0: Começa agora o podcast
1: Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Muito bom, é isso mesmo. Começando agora o nosso podcast, episódio 21. Minha gente, hoje eu quero começar o podcast convidando você Participar de uma situação hipotética Eu gostaria muito que você imaginasse Se possível, feche os olhos e tente participar da história Vamos lá? É o seguinte Você está numa praça Ou um parque, pode ser também um supermercado Ou qualquer outro lugar público E de repente, surge do seu lado uma pessoa que pode ser uma criança, um jovem, ou até alguém com um pouco mais de idade, não importa. E ela, do nada, começa a apresentar tics, mostrar a língua e xingar as outras pessoas de fedorentas, filho disso, filho daquilo, e além de outros palavrões impróprios. O que, que você pensa? O que passa pela sua imaginação? Qual seria a sua reação? Bom, Seja qual for a sua reação ou a sua imaginação, o que eu posso dizer é que essa situação não saiu da minha imaginação. Não fui eu que criei. Eu apenas reproduzi uma cena de Three Men with Tourette Go on Holiday, ou numa tradução livre, Três Homens com Tourette Viajando no Feriado, que nada mais é do que um documentário produzido pela National Geographic. Aliás, se você tiver curiosidade, lá na página dessa matéria aqui, no site do Viver Sem Preconceitos, eu vou deixar o link. Entra lá e assiste o vídeo. É um documentário curta-metragem, ele tem 14, 15 minutos. E eu recomendo por quê? Porque trata-se de uma boa ilustração para o bate-papo de hoje aqui no podcast, que será sobre síndrome de Tourette. E para conversar aqui comigo, está a psiquiatra especializada em transtorno obsessivo compulsivo e síndrome de Tourette, Ana Oni. Formada pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, Ana tem ainda doutorado em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutora Ana, muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer recebê-la aqui no Viver Sem Preconceitos. Seja bem-vinda!
0: Muito obrigada, o prazer é todo meu, uma felicidade estar por aqui.
1: Legal, doutora. Doutora, eu falei um pouquinho da sua formação, mas aqui no Viver Sem Preconceitos, nós sempre pedimos que os nossos convidados e convidadas contem um pouco da sua história, a carreira, algo da formação que eu tenho esquecido, o trabalho. Fala um pouquinho mais da senhora para gente.
0: Bom, eu, como você falou, me formei em medicina lá na Universidade Federal de Pernambuco, fiz a residência em psiquiatria, vim para São Paulo para fazer o doutorado e acabei ficando em São Paulo. E sempre me dediquei ao estudo da síndrome de Tourette, porque é uma coisa que era muito pouco conhecida, pouco diagnosticada, os pacientes ficavam muito tempo sem diagnóstico, podiam passar anos até a vida inteira sem receber um diagnóstico e muito sofrendo bastante. Então, essa síndrome me chamou muito a atenção eu tinha lido assim um pequeno rodapé num livro né, sobre essa síndrome e quando eu vi um caso é, que estava rodando já né, vários serviços médicos sem diagnóstico, eu, eu identifiquei que era a síndrome de Tourette eu resolvi que eu ia me dedicar a isso. E, e, de fato, eu considero que uma das coisas mais importantes que eu fiz até hoje na minha carreira foi o livro sobre síndrome de Tourette, que, que já está na segunda edição, e é um livro que foi escrito numa linguagem leiga para que tanto os, os médicos como os professores ah. e os familiares e pacientes pudessem aproveitá-lo.
1: Então é um livro que é bem interessante. Doutora, eu, o seu nome
0: eu acertei, né? Uni, né? O acertou. É. Agora o Tourette
1: <risos> eu errei mesmo, não teve jeito, né? É, é Tourette, não é, não é Turret que nem eu falei, né? Não, é
0: Tourette.
1: Tourette, eu vou ver se até o final do, do podcast eu acerto. <risos> Doutora, é o seguinte, é, para começar aqui o, o, o nosso papo, a minha primeira pergunta ela já vem em dose dupla. O que é a síndrome de Tourette e como ela se manifesta?
0: Bom, a síndrome de Tourette é simplesmente é, o conjunto de tiques motores e vocais que acometem alguma pessoa e que duram, são crônicos, né? duram pelo menos durante um ano. Os critérios diagnósticos exigem que você tenha um ano de sintomas para poder fechar o diagnóstico. Mas na prática, quando você encontra um quadro desses, mesmo que não chegue a durar um ano, já dá para dar o, o diagnóstico, porque muito provavelmente ele vai permanecer, né? Dificilmente uma pessoa vai ter tiques, e motores e vocais graves e, e não ser um, um caso da síndrome de Tourette. Então, para fechar o diagnóstico, você tem que ter tiques, motores e vocais. A manifestação é justamente essa, tiques motores e tiques vocais. Os tiques motores são contrações da, da musculatura é, e que levam a movimentos involuntários. Então, a pessoa pode piscar os olhos, fazer caretas, encolher os ombros, ou pular, ou se agachar, ou girar sobre o, o próprio corpo, sobre o, o próprio eixo, né? E os tiques vocais são a emissão de barulhos, que podem ser simples, então você pode fungar, é, pigarrear, fazer barulhos com a boca ou tossir, é, e até é, complexos, mais complexos, como falar palavras e até frases inteiras. O, o sintoma que você comentou no início do programa é o que a gente chama de coprolalia, né? é o impulso de falar palavrões. E não é simplesmente falar um palavrão porque está com raiva, está xingando ninguém. Né? É um palavrão que entra e invade a sua frase, mesmo que você esteja falando sobre um outro assunto qualquer, de repente a pessoa né, é, joga aquele palavrão totalmente fora de contexto e, e sem nenhum motivo justificável. E isso pode ser muito desagradável, pode levar a situações muito constrangedoras. Então, esse é um dos sintomas que é considerado dos mais graves da síndrome. Mas felizmente não é tão frequente, né? Em geral, só 30% dos casos vão ter esse, esse sintoma.
1: Perfeito, doutor. Doutor, o, o que é correto falar sobre a pessoa que tem a síndrome? É... Portador de síndrome de Tourette É Tourette como é, que a gente, como é que a gente fala a respeito da pessoa? Porque não é uma, é, doença, né?
0: Que... É uma doença, né? É uma é doença É uma doença neuropsiquiátrica Sim, é uma doença Porque isso não é uma coisa normal é, Mas não é uma doença Que vai matar a pessoa né? A pessoa não vai morrer disso né?
1: E nem transmissível, né?
0: E, e também não é transmissível né? Então, assim, é uma doença neuropsiquiátrica que leva a uma série de problemas de, de, de relacionamento, principalmente quando há preconceito, quando as outras pessoas não, não entendem, não respeitam, ou zombam, né? ou fazem bullying com, com a pessoa cometida. Né? Então, você pode dizer que a pessoa é portadora do, da síndrome de Tourette.
1: Tá. Quais são os, os maiores mitos da síndrome, doutora? O que, que se fala muito e que, que não é verdade?
0: O, é, o, o maior mito é de que a pessoa é louca, né? E, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Ah, o fato de uma pessoa ter comportamentos estranhos não significa necessariamente que ela está fora da realidade, então, a síndrome de Tourette é um problema em que a consciência da pessoa não está afetada, né? o, o juízo, o entendimento da realidade não está afetado, né? é uma manifestação é, basicamente motora, né? e existem vários outros sintomas que podem acontecer também, né? como transtorno obsessivo compulsivo, déficit de atenção, hiperatividade... É, existem as comorbidades, né? problemas que podem acontecer junto com a síndrome de Tourette. Mas é, não é, por exemplo, um, um quadro psicótico. Então, a pessoa não está louca, né? é muito pelo contrário. Ela sabe que tem esse problema e sofre com isso.
1: E é, mu e é muito comum, né, doutora, uh, essa questão da das pessoas acharem que aquela pessoa é louca, né? No, no caso desse que eu citei no início, né? Você está numa praça pública, está num parque, está no supermercado, e de repente você começa a ter tiques daqueles bem fortes, ou então falar um palavrão. E, e assim, eu entendo até que seja um pouco normal de quem não conhece a doença achar que é loucura, não é, doutora?
0: Claro, porque a gente tende a achar que aquilo que é diferente de nós não é o normal, né? É, mas isso é um preconceito, né? Um preconceito realmente no sentido do pré-conceito, né? Um conceito que se tem de antemão e que e está errado. E, na realidade, é, os comportamentos, eles precisam ser entendidos. Então, você pode ver uma pessoa, por exemplo, é, se agachando e levantando várias vezes, e se você não conversar com aquela pessoa, você não vai saber que sintoma é aquele. Você não pode nem dar o diagnóstico, só de olhar, né? Porque se o paciente, por exemplo, ele se pula e agacha várias vezes porque ele acha que é um sapo e tem a plena convicção de que é um sapo, isso é um, um transtorno delirante, né? É um psicótico. Mas se ele pula e se agacha porque ele acha que assim ele vai evitar que algum conhecido dele seja atropelado, né? ele tem um transtorno obsessivo compulsivo. Né? Ele está fazendo um ritual para evitar que a obsessão se, se concretize. Se ele sente só um impulso de fazer aquilo e não tem nenhum pensamento associado, pode ser um tique. Né? Então, o mais importante é você conseguir conversar com a pessoa e entender a motivação daquele comportamento.
1: Doutora, no caso do Tourette, é, esses impulsos, é, eles, de uma certa maneira, eles ajudam a aliviar alguma tensão, algum estresse, ou não? Ou é apenas, é, como a senhora falou, nervoso, né?
0: É, ele, ele alivia, sim. Porque o tic, quando ele é controlado, ele vai gerando uma tensão, uma ansiedade. Então, a realização do tique alivia isso. É como o, o paralelo que a gente faz é com o espirro, né? Se você está com o nariz coçando, né, dá aquela vontade de espirrar. Enquanto você não espirra, você não sossega. você fica naquela agonia, Exato. né? Então o tic é mais ou menos isso. Você tem que descarregar, senão você vai ficando agoniado.
1: Tá. E a vida normal para para quem é portador, né, doutora?
0: Normal, normal. São pessoas inteligentíssimas na maior parte das vezes, pessoas criativas. Né? Existem muitos artistas, muitos é, cantores, músicos, inclusive se, se pensa que o Mozart tinha a síndrome de Tourette, né? de acordo com a descrição dos, dos comportamentos que ele tinha, então é vida normal. É, principalmente quando a família aceita e aprende a conviver com o problema, né, para poder é, desenvolver aquela aquela criança com autoestima adequada, né, porque se na própria casa e os próprios pais é, se irritam, obrigam com a criança porque ela está fazendo os tiques, a autoestima dela vai para o espaço, né? Então o, o nosso papel como médico é justamente orientar as famílias para que a criança possa se desenvolver apesar dos tiques.
1: E tem uma idade, doutora, ou pode aparecer em qualquer idade?
0: O mais frequentemente é que é, comece por volta dos sete anos de idade, né? Mas existem casos que começam depois e existem casos que começam antes, né? Eu já atendi... É, casos que começaram a, no berço, né, com 6, 7, 8 meses de idade já tinham tiques, e já atendi pessoas que começaram com 16, 17, 18 anos, né? então o, a, a idade de início ela pode ser bem variável, mas a grande maioria vai começar por volta dos 7 anos.
1: Não tem nenhum caso tardio assim, né, uma pessoa com um pouco mais de idade, depois dos 30, 40 anos.
0: Então, acontece, né? Mas quando acontece mais tarde, a gente tem a obrigação de pesquisar outras causas, né? Então a gente vai pedir uma ressonância do crânio para ver se não é nenhum problema aí mais orgânico, né, que que esteja causando os tiques. Porque como a grande maioria começa na infância, né, saindo dessa estatística, a gente precisa é fazer uma investigação um pouco mais minuciosa.
1: E existe alguma associação, doutora? Por exemplo, a pessoa teve um AVC e isso pode desencadear uma, uma síndrome do, do, de Tourette?
0: Pode. pode. Pode acontecer porque você teve um acidente de carro e teve um trauma craniano. Pode acontecer por um AVC, pode acontecer por um tumor cerebral, pode acontecer por uma doença autoimune... Né? Então, assim, as causas são as mais variadas, por isso que a gente fala em síndrome, né, quando a gente sabe é, a causa e, e o curso, a evolução e o tratamento de uma coisa, isso a gente chama de doença, né, então, por exemplo, a gripe é uma doença, porque você sabe que é o vírus da influenza, você sabe que a pessoa vai ter febre, que vai sentir A, B e C, né, e que com né, <risos> repouso e vitamina C, né, vai, vai, tudo vai dar certo Na síndrome de Tourette não, você vai ter que pesquisar a causa né? Para um pode ser alguma infecção, para outro pode ser a genética né? Então com, a quando o determinado problema pode ter várias causas, a gente fala em síndrome
1: Perfeito. Ô, doutora, e o, o tratamento? Como é que é? É um tratamento diferenciado para criança, para jovem, para adulto? Como é, que, como é que funciona o tratamento? Pro Não, o
0: tratamento é basicamente o mesmo, né? independentemente da idade. A gente usa medicações, indica psicoterapia, de preferência psicoterapia com pessoas especializadas que saibam lidar com tiques, né? porque existem técnicas específicas que, que são aplicadas para o, o controle dos tiques. Né? E, e, e orientações que a gente chama de higiene dietéticas né? Então, é, fazer exercício, dormir bem, ter uma alimentação saudável, né? é, aprender a relaxar, evitar o estresse, evitar drogas. Então, todas essas orientações que vão ajudar a que os steaks fiquem sob controle.
1: Perfeito. Doutora, eu não sei se a senhora, se a senhora chegou a, a assistir esse esse curta que eu, que eu falei no, no começo, que eu citei na apresentação, mas o que eu quero saber é o, o seguinte, se, se exatamente as pessoas se comportam dessa maneira, né? Porque, assim, são três, são três adultos, né? Que tiveram o durante a, a, vida, a vida toda, né? São amigos e eles resolvem passar um, um feriado juntos, só os três, e pegam o carro e vão. E eles têm que parar em mercado, e eles têm que acampar, tudo. E, e é uma coisa assim bem complicada, e tem uma equipe de reportagem acompanhando eles, né? E assim, e o tempo inteiro, né? Em todos os locais, porque eles têm, eu não sei se... se, se... Tem é, uma, uma forma mais severa que a outra ou não? Sim,
0: sim. Tem, tem pessoas que, têm que estão leves, por exemplo, só fungar e piscar os olhos que é uma coisa que muitos nem percebem e não chegam a receber diagnóstico, né? porque passam a vida inteira sem se incomodar com aquilo, também não vão procurar médico e não recebem diagnóstico. E existem aqueles casos gravíssimos, que, felizmente, são mais raros, que são que têm tiques muito violentos, né? Então, por exemplo, tiques de automutilação, existem casos de pessoas que é, cutucam os olhos ou, ou é, batem no olho com o dedo ao ponto de perder a visão, é, pessoas que se machucam, né, porque batem né, no corpo, ou se dão, dão murro na própria barriga, por exemplo, e podem ter uma, uma rotura de, de algum órgão, é, então, assim, existem tiques que são bem mais graves, é, existem tickets de, de, de gritar, né? Gritar tão alto que eu escuto, por exemplo, do meu consultório, a pessoa está subindo o elevador e eu já escuto ela, ela gritando, né? Então, é, existem sim esse, esses graus né, variados de gravidade.
1: É, nesse documentário, os três, eles têm, então, um grau um pouco mais, mais alto, né? Porque eles chegam a se tocar, inclusive, bater um na testa do outro... Né, eles caem, mas assim, mas eles não, não chegam a se machucar, mas eles fazem isso, batem o dedo no olho, ficam mostrando a língua, ficam imitando galinha, né, então assim, são e, e o tempo inteiro, né, doutora? E isso a, acontece mesmo, né?
0: Sim, acontece, né, principalmente se estiver sem tratamento. Né? porque quando você faz o tratamento, você consegue reduzir bastante o número de tiques. Eles ficam menos intensos e menos frequentes, né? mas tem pessoas que optam por não se tratar, né? porque não querem usar medicação, não querem sofrer os efeitos colaterais das medicações. Né? Então, quando você não se trata, você vai ter muito mais tiques e muito mais intensos.
1: Tá, mas nem em todo caso precisa de, de medicação, né, doutora?
0: Não, os casos mais leves não precisam, né? Muitas vezes só a gente dando orientada e, e eles cuidando de coisas como dieta, fazer exercício, é, consegue ter um, um controle sem precisar de medicação.
1: Perfeito. Uh, doutora, voltando aqui para o preconceito, o que, que a senhora pode falar a respeito do preconceito quanto, quanto os portadores de turrenos? Porque, da maneira, eu queria saber da maneira como vocês profissionais podem ajudar ou até interferir, se for o caso, para minimizar discriminações. Por quê? Eu imagino que uma criança sofra muito bullying ou pode sofrer muito bullying e que adultos possam ter é, problema no ambiente profissional. Sim. Como é que isso acontece, doutora?
0: Bom, o preconceito é uma das coisas mais danosas que a gente tem na nossa sociedade, né? E a nossa sociedade é uma sociedade editada por regras e por padrões. Então, tudo que sai do padrão é mal visto. E isso é extremamente danoso, porque as pessoas, elas não podem ser clones, né? Cada um tem o seu jeito, as suas características de, de, de tudo, de personalidade, características físicas. E o preconceito contra as doenças mentais ou as doenças neuropsiquiátricas é, são muito tristes, porque as pessoas acabam tendo medo de procurar o um médico, medo de receber um diagnóstico psiquiátrico, tanto que é muito frequente que a pessoa com tiques procure o neurologista, não procure o psiquiatra, né? ele procura o neurologista, e se o neurologista manda procurar o psiquiatra, ele diz, mas eu não sou louco, né? Ele não quer ir para um psiquiatra porque vão achar que ele é louco só pelo fato de ele frequentar um psiquiatra, né? Então o preconceito atrapalha bastante, porque o psiquiatra, é, na minha opinião, é a pessoa mais adequada para tratar uma pessoa com síndrome de Tourette, né? Porque não é um problema só neurológico, é neuropsiquiátrico. Você vai ter os tiques, mas você tem também transtorno de ansiedade, você vai ter depressão, vai ter toque, vai ter insônia... Né, uma série de outras questões que o psiquiatra vai ter condição de, de ajudar de uma forma mais ampla
1: e o psiquiatra no caso aí, ele, ele trabalha em todas essas áreas né ele vai cuidar ali do, da síndrome de Turré, mas ele vai, vai prestar atenção se ele tem ansiedade se ele tem toque, se ele tem alguma outra comorbidade aí, para tratar também não é isso doutora?
0: exato, exato tem que avaliar o indivíduo como um todo né? não só os tiques
1: Doutora, voltando um pouquinho para o tratamento, o preconceito, ele começa já da própria pessoa, né? De não querer procurar um psiquiatra. E como é que se quebra essa barreira?
0: Então, acho que começa primeiro com a família. Porque quando a família vê a criança fazendo tiques, ela já começa a se preocupar, se preocupar, né? O que é que os outros vão pensar? como é que os outros vão lidar com meu filho na escola será que ele vai sofrer bullying se ele faz um, se tem um tique que é feio, socialmente feio como estirar a língua ou até falar palavrão ele se preocupa muito com a opinião dos outros então se a criança percebe essa, essa preocupação, essa tristeza que os pais sentem ele começa até a dele de ter o sintoma, né? Por estar desapontando os pais. Então, o primeiro passo seria a família aceitar, né? O problema, entender e procurar ajuda para tentar é, melhorar a qualidade de vida da, da criança da melhor maneira possível, né? E não é, esconder, obrigar com a criança. Né? Tem muitos pais que acham que é uma que é uma mania que a criança faz porque quer ou porque quer chamar a atenção né se irrita com os osticss, não tem paciência é, então os problemas começam na própria casa né Depois disso a escola né? porque as crianças principalmente os adolescentes são, são muito cruéis também né? então o bullying é, é um Exato. problema né? Então, assim, a, a saída é a informação. Em geral, quando, quando a criança consegue dizer para os amigos olha, eu tenho tiques, eu estou me tratando, não é uma coisa que eu faço porque eu quero, eu não controlo, eles acabam entendendo, né? Porque, afinal de contas, todo mundo tem algum problema ou outro, né? Um usa óculos, óculos porque é míope, o outro usa aparelho nos dentes, o outro tem asma, tem que usar uma bombinha, né? Cada um tem os seus problemas. Então, quando você consegue é, entender que cada um tem os seus problemas para lidar, você consegue ter uma aceitação maior dos pares.
1: Ô, doutor, e como é que vocês trabalham com a família, doutora? Como? E como é que vocês trabalham com a família? Imagino que vocês têm que trabalhar também com a família, né? Porque sim, não, não dá para trabalhar só a pessoa em si.
0: É, não, é, é, é isso. É o que a gente chama de psicoeducação. Né? é ensinar o que é o problema, como lidar com ele e orientar a família é, da melhor maneira possível. Né?
1: Tá. Uh, e... Tem livro,
0: né? a gente tem, justamente esse livro surgiu com essa intenção de informar a população sobre a síndrome de Tourette. Porque quando eu, faz... eu estudava, né? na época da, da minha faculdade de medicina, ou seja, já faz 27 anos a informação que se tinha sobre Tourette era mínima. né? Pouquíssimas pessoas recebiam o diagnóstico. E, e agora não, depois que o livro foi lançado, né? a maior parte das pessoas conhece o livro, os pais compram não só para eles, mas para os professores, né? levam para a escola. Né? Hoje em dia já tem é, várias pessoas que têm blogs sobre, sobre a síndrome de Tourette, né? Então, hoje em dia, o conhecimento é muito mais difundido, né? Com a internet, isso melhorou muito. Então, hoje em dia, é muito mais raro você ter uma pessoa que não recebe o diagnóstico, né? Os médicos já conhecem mais, já sabem mais do que se trata. E isso se deve a quê? A informação.
1: E é uma síndrome nova, doutora? Ela foi identificada nesse século? Aliás, nesse século não, no século XX?
0: Não, os primeiros casos foram publicados em 1890 final do século XIX, né? que foi justamente quando na clínica lá na Salpetrière, que era um hospital psiquiátrico na França, Charcot, que era o chefe da neurologia, falou com o, o aluno dele que se chamava Gilles de la Tourette, que era um neurologista. Ele disse, olha, né, junte aí todos esses casos assim, assim, assado e escreva um trabalho. E aí ele escreveu esse artigo científico em que ele relata o caso de nove pessoas que tinham que tinham comportamentos compulsivos, né, os tiques motores e vocais. E aí, a partir desse momento, é, com essa publicação, a doença recebeu o nome de síndrome de Gilles de la Tourette, que era o nome do neurologista que escreveu o artigo, né? e aí depois ficou síndrome de Tourette abreviado
1: então a síndrome surge na década de 1890
0: isso a descrição a né? descrição Porque os casos já existiam né? não sim o sim sim a descrição da, a da descrição, descrição da é 1750 por aí
1: ah tá A descrição surge em 1890
0: isso, a primeira descrição desses nove casos, que é o que dá início à existência da síndrome de, de Gilles de la Tourette. Né? Os casos já existiam, mas que se começou a entender isso como uma doença, foi aí.
1: Bom, doutora, eu imagino que o lugar mais complicado para o convívio social, seja, para quem tem outro Tourette, seja a escola. Né? Porque no ambiente profissional, as pessoas já têm um pouco mais de conhecimento, tem um pouquinho mais de respeito. Na escola, as crianças são cruéis. né E, e, e o adolescente sempre gosta de dar uma espetada no, no amiguinho, né? E como é, que, como é que vocês trabalham isso, essa questão escolar, doutora?
0: Então, na escola é muito importante também levar a informação. Então, o primeiro passo é a gente levar essa aceitação ao próprio paciente, para que ele aceite o que tem e saiba explicar o que tem, para que ele possa se defender, né? É, o, o, a trabalhar a família também, para que a família aceite e ajude essa criança a se aceitar e, e se desenvolver, e informar os professores. Então, quando o, o caso é muito grave, a gente acaba comunicando à escola e existem também o, o ASTOC, que é a Associação dos Portadores de, de Síndrome de Tourette e de TOC, eles muitas vezes vão na escola, fazem palestras para explicar quando acontece algum problema, quando tem algum problema grave com bullying, né? Então, existe também essa possibilidade de fazer palestra nas escolas. No, entre os adultos também acontece, né? E às vezes de uma forma velada. Então, por exemplo, uma pessoa que vai para uma entrevista de emprego e ela está fungando, não para de fungar, e aí a pessoa que entrevista, o entrevistador, pode pensar que ele é um cheirador de cocaína, né? e não dá o um emprego para essa pessoa, por achar que ele é usuário de droga. Né? Isso eu já vi acontecer. Né? E aí é mais cruel ainda, porque o entrevistador vai... É, por preconceito, negar um trabalho para uma pessoa dessas, né? E sem nem dizer, porque ele não vai dizer, ah, eu não vou te dar o trabalho porque eu acho que você cheira a cocaína, né? Uhum. <risos> não vai falar
1: isso. Não, de dificil nenhum.
0: Né? Mas a então, pessoa se assim, identifica
1: como portador? No caso, Muito desse.
0: sim. Os que sabem, sim, mas e os que não sabem? Perfeito. Né?
1: Na escola, a gente falou da escola, do trabalho e a vida social em família não não só o ambiente da, da, da casa mas a família em si como é como é que acontece como é que acontece o preconceito dentro da família doutora
0: da mesma maneira né não entendendo que é uma coisa que a pessoa não controla brigando dizendo para de fazer isso para, né você está fazendo isso porque quer me irritar você faz isso de propósito né não, não, não entendendo que é uma coisa é, incontrolável muitas vezes então só o fato de, de se irritar com a pessoa De brigar Isso já é um preconceito E é uma coisa danosa Porque vai deixar a pessoa mais triste Mais irritada Mais é, desincluída né? e, e, e aí vai piorar os tiques Justamente por conta desse estresse Porque o estresse piora muito os tiques né? Então é uma bola de neve Quanto mais você é, tem preconceito com aquela pessoa e mais você discrimina pior ela vai ficar do, do ânimo e do estresse e pior vai ficar dos tiques
1: eu perguntei da família doutora porque eu conheço casos em que os familiares é, criticavam a mãe por ela estar por ela procurar ajuda né ah, ah você está supervalorizando os tiques do seu filho não é nada disso você fica procurando pelo em ovo e na verdade a criança tinha tourette né? e a, a mãe tinha razão e a família assim e ela levou mais tempo para procurar ajuda em virtude do preconceito da família isso também é comum né
0: acontece acontece bastante e não só com tourette com outras coisas também né muitas vezes você tem pessoas com autismo que tem um grau mais leve de autismo e os comportamentos dele não são entendidos como sendo um problema né? e se alguém da família comenta alguma coisa, todos ficam né, com raiva, porque estão ah, achando que meu filho tem problema, né, o que meu filho é louco, né? e na realidade não, né? tem pessoas que identificam que <risos> aquilo pode ser um problema, e tem pessoas que não, né? Então, por isso que é importante não ter preconceito, e estar tá, tá pronto para ouvir né, os comentários das pessoas que têm um pouco mais de conhecimento desse tipo de problema.
1: E para quebrar o preconceito nada melhor do que a informação, né, doutora?
0: Com certeza, a educação, e a informação, já é meio caminho andado.
1: Eu perguntei também da família, eu lembrei agora do preconceito, porque eu conheço o caso também, conheço um caso, né, de não, não pessoalmente, mas que chegou para mim, de uma família, eu não sei se, se isso é comum também, o casal se separou porque o filho tinha entorrenta. É a mesmo? filha, nesse caso, a filha tinha. né? Eu não sei se é comum, é. né? Eu sei que em outros casos, autismo é comum, <risos> outras síndromes, mas o, 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 o homem sempre um pouco mais. Não, não quero ser preconceituoso aqui, mas o homem sempre mais covarde, né? Ele acaba indo embora. O que é co mais comum é que aconteça isso, né? Deixa o problema pra mãe. Deixa o problema <risos> pra mulher, né? E eu, esse caso foi isso. Quer dizer, a desculpa, pelo menos a gente, que a gente acha, foi essa, né?
0: É. É difícil julgar, né, sem saber o que se passa, né, pode acontecer que o, o, o pai tenha transmitido essa suscetibilidade genética, né, caso ele tenha casos na família e aí ele se sente culpado, se sente deprimido, não consegue ligar, lidar com a situação e, e pula fora, né, acha que fugir é a melhor solução. É, e pode ser que não, pode ser que ele seja um canalha que diga, ah, não quero ter que lidar com o problema e tchau, se virem né é muito difícil a gente julgar né sim, sim. A, a, a mente humana é, é de possibilidades infinitas né então eu acho que também não julgar é, é um exercício contra o preconceito né? a gente precisa entender é, a posição em que essas pessoas se encontram para tentar ajudá-las da melhor maneira possível porque é muito triste que uma família seja destruída por isso. É o contrário, né? é um momento em que a família precisa se unir, né? e Exatamente. os pais precisam estar juntos, em harmonia, para ajudar o filho da melhor maneira.
1: Ô, doutora, apesar de ser uma maneira muito simples de falar, dá para dizer que para tudo tem uma saída, né? É,
0: o que eu sempre gosto de falar é que sempre tem solução. Né? A gente sempre vai encontrar uma solução Existem várias possibilidades de, de tratar o problema Desde com mudanças de hábitos, é, psicoterapia é, Medicações, inclusive medicações naturais <coughs> med, é, Remédios, né? remédios sintéticos também é, Para casos mais graves que não respondem a outros a, aos tratamentos tradicionais, a gente tem a cannabis medicinal, que tem sido é, extremamente importante para essa população que não melhora com a medicação tradicional ou não tolera por conta dos efeitos colaterais. É, e, em última instância, a cirurgia. Né? Existem cirurgias que também podem ajudar. Né? Aqueles casos que são ultra-refratários, que não melhoraram com nenhuma abordagem. Então, o importante é não desistir e sempre procurar profissionais que entendem do assunto, que são poucos, né? existem poucos profissionais no Brasil que têm é, vasta experiência com a síndrome de Tourette, principalmente com, com casos graves, né? então é, é importante que as pessoas saibam que há o que fazer, né? elas não podem desistir.
1: Doutora, a citou agora há pouco que o pai pode ter passado essa questão genética. É, a, 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 o turré pode ser genético ou é genético?
0: Sim, existe, existe é, um componente genético. Ainda não se identificaram quais são os genes que, tão, que são responsáveis, mas pelos estudos de família, e estudos em gêmeos, se sabe que quando uma pessoa da família tem a síndrome de Tourette, a chance de aparecer outro que também tenha é maior do que a que acontece na população geral. Né? Então, por exemplo, se na população em geral há 1% de casos, eh, se você tem alguém na sua família que tenha, a chance de mais alguém ter é maior do que 1%. Né? Se for um irmão, pode ser de 11%.
1: Quando são gêmeos, tem alguma, tem alguma condição sim, maior? Gêmeos, a, senhora, a senhora citou sim. gêmeos, eu não entendi.
0: É, porque existem uns estudos em genética que se chamam estudos de gêmeos. Se o gêmeo é monozigótico, significa que eles têm a genética 100% igual. Se eles são gêmeos dizigóticos, eles compartilham 50% dos genes. Então, se uma coisa é 100% genética, quando um gêmeo tem, o outro tem que ter, porque é 100% genético. Ah, e se o gêmeo é dizigótico e compartilha 50% dos genes, se um tem, o outro tem 50% de chance de também ter. Então, quando você tem uma proporção muito maior de uma doença em gêmeos monozigóticos do que dizigóticos, isso comprova que existe um componente genético.
1: E qual é a estatística no Brasil? Sem, sem, sem contar Brasil, essa questão familiar.
0: É, Brasil não, não tem tradição em, em pesquisa genética. Né? Os dados que a gente tem sobre a genética da síndrome de Tourette vêm dos Estados Unidos, basicamente, e de alguns lugares da Europa, onde eles têm registro né, de todos os nascidos, e os que são gêmeos, os que não são. E, e um sistema de saúde que, que tem uma base de dados com todas essas informações. E o Brasil não tem essa organização. Então, a gente não tem estudos de genética aqui no Brasil sobre a síndrome de Tourette.
1: Nem para familiar e nem, e nem, e nem estatística nada. normal. Nada, não se sabe. Nada, nada. É uma doença rara, doutora? Ou não?
0: Não, não é uma doença não. rara. Porque o conceito de doença rara é aquela que acomete uma a cada 10 mil pessoas. Então, para ser rara, tem que ser 1 um em 10 mil. E o Torreia, a gente já sabe que é 1 um para 100. Um então, ela 100? não pode mais ser considerada rara. É.
1: Nossa, é bem, é bem abaixo de. Perdão, é um, é, a rara é um para...
0: Um 100. 1 para. 1 para 100. Não, não, a doença rara. Ah, a rara é 1 para um 10 mil.
1: 1 um para 10 mil. Isso. E o Torreia é 1 um para 100. É. É bem mais baixo, hein? E eu, eu, eu achando que era uma doença rara, então não tem nada a ver com doença não, rara. Não,
0: ela, ela era considerada rara, mas hoje em dia a gente sabe que não é rara. Né? As estatísticas mostram que é em torno de 1% da população em todas as culturas. Né? Então, estima-se que no Brasil seja também 1%. Mas existem os estudos nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? em vários outros países que encontram mais ou menos essas taxas.
1: A senhora já citou aí que há casos em que talvez até tenha que ter cirurgia. Tá? E, agora, uhum. e agora há pouco a senhora acabou de citar a Cannabis. Sim. A Cannabis vem sendo, vem sendo estudada para a há quanto tempo?
0: Os primeiros estudos surgiram na década de 1980. É, e tem sido estudado uhum. no, na Alemanha lá é onde eles fazem a maior parte dos estudos da, da cannabis na síndrome de Tourette, né? Agora, desde que a Anvisa liberou a importação aqui no Brasil, ou seja, desde 2015, eu tenho usado, né, nos meus pacientes refratários, muitos com excelente resposta, e aí isso tem aumentado, né, porque... Eu comecei a, a estudar a cannabis medicinal, eu dou cursos, eu já consegui formar vários médicos, então a quantidade de médicos que, que é apta a prescrever a cannabis para várias patologias está aumentando muito. Né? Então hoje em dia é uma, uma possibilidade para várias pessoas no, no país inteiro.
1: E quais são os efeitos benéficos dela, doutora? O que, que a senhora pode contar para a gente? O que, que acontece com quem usa? O, 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 o portador de Tourette, claro, né?
0: É, o portador de Tourette, ele vai reduzir os tiques, né, ele vai ter muito menos tiques, tiques menos frequentes, menos fortes, ele te costuma ter uma melhora na concentração muito grande, melhora no humor, é, o benefício é, é geral, né, vai ter um benefício em várias instâncias. E, é? e com pouquíssimos efeitos colaterais, vai conseguir é, diminuir a dose das outras medicações que ele usa, então tem uma série de benefícios
1: Continua associado a outras drogas Só que acaba diminuindo a... Sim, sim tá. E começa a surtir efeito em quanto tempo, doutora? Cannabis.
0: Ah, muito rápido Eu já tive pacientes em que eu dei, por exemplo Uma dose lá no meu próprio consultório E 20 minutos depois a pessoa já estava muito mais tranquila Sem tiques né? Então é, é, pode ser bem rápido
1: Doutora o papo tá bom, mas nosso tempo tá acabando. Olha, eu adorei a nossa conversa e eu agradeço demais a sua participação no nosso podcast. E se eu já era um interessado, um curioso pela síndrome de Turner, agora eu verei fã de trabalhos como certo. os seus, doutora. Certo. Muito obrigado, viu, doutora.
0: Obrigada também. Obrigada pelo convite. Tá. Depois, se quiser, a gente marca uma para falar só sobre cannabis medicinal, porque o preconceito é enorme.
1: Inclusive, doutora, eu, eu, eu anotei aqui para fazer um, um podcast sobre cannabis.
0: Uhum. E a gente
1: vai achando e vai anotando. Legal, doutor. Uhum. Doutora, mais uma vez, muito obrigado.
0: Uhum. Tchau. Até. até
1: mais, um abraço. E para todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Espero que, como eu, tenham gostado. Afinal, síndrome de Tourette, como explicou a doutora, pode não ser uma doença rara. Mas não é todo dia que você tem a oportunidade de ouvir um programa só sobre o assunto. De qualquer maneira, se você gostou ou não, vai lá nas redes sociais ou no site e deixe o seu comentário. Faça a sua crítica. E não deixe de seguir o Viver Sem Preconceitos também no Instagram. O endereço é o mesmo do Facebook e do Twitter, vspreconceitos. Curta, comente, compartilhe. E não se esqueça: sempre que você for falar algo para alguém, pense se vai ajudar a construir. Porque se for para destruir, fique em silêncio. Bom, gente, é isso. Semana que vem, se Deus quiser, eu estou aqui de novo. E, mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui comigo. Até mais. Um abraço.
0: Este foi o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o nosso site www.viversempreconceitos.com.br Lá tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas, nas redes sociais, Facebook e Twitter. Anota aí, vspreconceitos. Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver um lugar com menos preconceitos.